0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, no Encontro Nacional do Agro aqui em Brasília, nós tivemos uma brilhante palestra do ex-ministro da Previdência, Roberto Brant, que é um assessor da nossa CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. E ele falou sobre o sistema político brasileiro que realmente tem problemas sérios quando a gente avalia a situação como está agora. Doutor Roberto, o senhor poderia contar para os nossos ouvintes que problemas são esses? Bom dia. É, bom dia, um prazer muito, muito grande falar com vocês. Eu estava
1: chamando a atenção para um, um fato que passa despercebido a maioria das pessoas. Nós aqui temos o orgulho de dizer que a nossa eleição é que tem a apuração mais rápida do mundo. Eu discordo e vou explicar por quê. Nas eleições americanas, na França, na Inglaterra, na noite da eleição, até mais tarde, às vezes até no dia seguinte, quer dizer, demora mais do que aqui. Mas a gente sabe quem ganhou a eleição. Mas quem ganhou a eleição? Não é só o presidente quem ganhou. É a maioria parlamentar que vai apoiar ou não apoiar o presidente. Aqui no Brasil nós elegemos o presidente, ficamos sabendo na mesma noite, rapidamente. Mas se ele tem maioria ou não, nós só vamos saber três meses depois, quando o Congresso se instala e começa a dança dos partidos no parlamento. Ou seja, a vontade popular expressa com clareza e sem nenhuma dubiedade pelo povo quando ele escolhe um candidato a presidente, ele sabe o que um significa, o que o adversário também significa, ele não tem nenhuma dúvida sobre isso, ele vota achando que está elegendo uma pessoa que vai governar de fato o país. Mas ele não sabe que esse governante vai ter de dividir o poder com uma massa informe de deputados esparramados por 30 partidos. O Brasil não tem 30 correntes de opinião, tem duas, tem três, no máximo quatro. E o presidente sozinho com toda a carga dos, das suas promessas, dos seus compromissos, da, dos seus projetos, das suas ideias, vai ter de negociar aquilo quase que no varejo com o parlamento e vai perder meses nessa tarefa. E, 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 e nessa tarefa de negociação ele vai perdendo muito das ideias, dos projetos, e das coisas que ele prometeu e que ele desejava, sinceramente, fazer. Então, isso está produzindo uma, uma, uma paralisia é, do Estado brasileiro. O presidente fala as coisas e as coisas não se tornam realidade, porque elas morrem no Congresso. Quer dizer, se o Congresso fosse constituído de dois ou três partidos, não haveria isso. Primeiro que era mais fácil constituir a maioria automática quando elegesse o presidente, mas mesmo que não fosse esse o caso, que não houvesse uma maioria nítida parlamentar, ele negociaria com o quê? Com um bloco ou dois blocos, quer dizer, com, de uma maneira transparente. Todo mundo ia acompanhar essa negociação, ela ia estar na imprensa, na televisão, nos jornais, em toda a parte. Agora, quando é 30 partidos, aquilo é feito no varejo, ninguém presta atenção nisso. Então o presidente fica condenado a uma solidão política enorme, por mais que ele tenha o é, 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 um mandato claramente oferecido e entregue pelo povo. Então eu acho que isso é uma disfunção do sistema político brasileiro e que é, depois dessas essas eleições ainda serão travadas nesse regime, nós temos urgentemente de mudar isso em toda a parte do mundo, quando se elege um governo, se elege um parlamento e uma maioria. Ou, às vezes, até não uma maioria, mas uma minoria, mas uma minoria nítida. O povo quis escolher aquela, aquela minoria. Há casos nos Estados Unidos, por exemplo, em que o presidente se elege e não consegue fazer a maioria na Câmara e no Senado. Mas não é porque o povo não sabia disso, não. O povo quis, quis dar ao presidente um mandato, mas quis negar uma maioria nítida. Queria que o governo ficasse equilibrado entre as duas correntes de opinião. É uma, é uma, é uma solução, nem sempre muito boa, mas é, é legítima. Agora, aqui não. Aqui nós, a maioria é amorfa, é invisível, ela está ela, ela escondida na neblina dos acordos políticos e, e, e o povo então é iludido. Ele na verdade está achando que está votando no poder, ele está votando num poder que será compartilhado com quem ele não sabe. Então isso eu acho que é um defeito extremo e nós temos de mudar a maneira de eleger deputados e a maneira de financiar e organizar os partidos. Podem criar mil partidos, não tem importância, mas o Estado não pode financiar 30 partidos. Quer dizer, o partido, para merecer algum tipo de financiamento público, eu não quero excluí-lo completamente, ele tinha de ter uma massa mínima, 50 deputados, 70 deputados, abaixo disso não. O partido teria de se financiar com seus próprios uh, part... adeptos e aí ele cresceria para ir. Quando ele tivesse tamanho e fosse gente grande, poderia entrar no jogo dos adultos, que é o jogo do, do exercício do poder em benefício da população. Então eu, eu, eu fui constituinte eu participei da, da votação de todos os capítulos da Constituição e, e lamentei que o, a parte política, ela praticamente não mexeu em nada no sistema eleitoral, no sistema deixar deixaram como era. Porque aquele sistema beneficiava os deputados constituintes. Eles queriam eternizar aquele sistema porque eles estavam se garantindo para frente. E, e ninguém ouviu o Brasil, se era isso que o Brasil queria. Então hoje nós temos um sistema que é esquisito. Ele, é, é, esse sistema de eleger deputado no Brasil só tem no Brasil e mais três países da África e, e, e da América Central. Não tem isso no mundo. Quer dizer, nós temos de seguir os países que deram certo, as democracias maduras. Né? Não é que isso vai, seguir, vai resolver todos os problemas, não. Mas vai, pelo menos, empoderar o presidente. Porque o presidente, qualquer que seja ele, ele é o único depositário da vontade majoritária clara da população. Não há dúvida. Se ganha A ou se ganha B, isso é uma maioria. A maioria deu a ele aquele mandato. Não, não, agora vai ó, Você tem a maioria, mas agora você vai no Congresso é, negociar os seus instrumentos de poder. Não, eu tenho de dar, eleger e dar simultaneamente o poder dele realizar as promessas e tudo
0: aquilo que, tá, que cerca a escolha do nome dele. Certo? Positivo, isso aí é uma impressão que eu tenho, às vezes você vota num deputado inclusive, é um outro problema, né? O senhor comentou ali na sua apresentação que a gente vota em alguém, mas não sabe se aquele é que ele vai ser eleito, não muitas certo. vezes ele faz mais votos que outro que tem lá um grande puxador, isso aí também precisa ser corrigido
1: né? Não, é. esse sistema é chamado proporcional ele é todo errado, no outro sistema distrital a eleição é majoritária vamos supor uh, uh, lá em Tangará da Serra por exemplo, e os municípios vizinhos vão formar um distrito é, é uma, é, é, a eleição é, é tocada naquele dia, é uma eleição majoritária entram quatro, cinco, seis partidos às vezes até com segundo turno tem países que tem esse, esse requinte Vão cinco ou seis candidatos, depois vão os dois finais para o segundo turno. Na França e na Inglaterra é assim. Mas nem precisava ter segundo turno. Mesmo no primeiro turno a gente vai eleger as pessoas que os eleitores inclusive conhecem. E podem ir atrás dele se ele, se ele trair a, a, a intenção do, do, do voto que foi depositada nele. Agora hoje você não sabe nem ir atrás do deputado, ele é eleito e desaparece. Porque ele é votado no Estado inteiro, ninguém sabe onde é que está. Se você fica descontente com ele, ele vai lá para Sorriso, vai lá para Sinop, vai lá para Alta floresta, ele vai para outro lado. Ele muda de eleitor. Isso não pode. Deputado não pode mudar de eleitor, né? pelo menos durante o mandato dele. Então, essa é, 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 é fruto das minhas
0: observações do funcionamento do, 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 do presidencialismo brasileiro. Muito pertinente, por sinal. O senhor acha que, o senhor acredita mesmo que o sistema distrital seria o melhor que esse, pelo menos, e seria implantável no Brasil? É, eu acho que, sem dúvida, melhor que é.
1: Inclusive, ele, ele, todo país civilizado adota esse regime. Itália, França, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, todos eles, em primeiro lugar. Segundo, é perfeitamente, você o, 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 a justiça eleitoral ou o Congresso... Depende, demarca de, de os distritos Minas Gerais tem 53 deputados Transforma aqui em 53 distritos Contíguos, regiões contíguas E ali se, se as, São eleições majoritárias Que vão ser disputadas lá. E, e é interessante que na eleição majoritária Como ela é feita ao mesmo tempo que a eleição do presidente Os candidatos vão ter que dizer em qual presidente Eles estão apoiando Senão entra no limbo né? Hoje tem deputado que <risos> joga dos dois lados é. Joga com três, quatro camisas porque ele quer saber da eleição dele. Ele não tem compromisso com a vontade do seu próprio eleitor. Então a, 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 a coisa fica clara. No regime atual fica tudo oculto. Ninguém sabe. O deputado tem uma liberdade que não é, que não é própria do regime democrático. O regime democrático é liberdade com responsabilidade. Cada um tem de prestar conta do mandato que recebeu. E no sistema atual não há como prestar conta. Todo regime de liberdade sem prestação de conta gera desordem, anarquia e prevalência do interesse individual, em detrimento do
0: interesse comum. Doutor Roberto Brant, ex-ministro da Previdência, um consultor de gabarito da nossa CNA, parabéns pela lucidez, parabéns pelo trabalho e obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Foi um prazer, todos nós do Brasil temos grande orgulho do Mato Grosso, de tudo que ocorre lá nesses últimos 30 ou 40 anos.
0: Então tá aí, eu não te disse... Essa foi uma daquelas entrevistas que dá vontade de ouvir de novo. Ele explicou direitinho por que o presidente, esse sim eleito pela maioria, não consegue cumprir suas promessas, não consegue governar. Explicou também por que deputados e senadores podem trocar de camisa a qualquer tempo e hora e mesmo assim continuar se elegendo. Realmente excelente a entrevista do Roberto Brant, ex-deputado constituinte mineiro, ex-ministro da Previdência e hoje consultor da nossa CNA. Ele tem razão. Reforma política já. No próximo bloco, vamos falar sobre o algodão, como foi a safra, como está o desenvolvimento do mercado internacional. Nosso entrevistado é o produtor Júlio Busato, presidente da Abrapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, a nova lei americana que pretende combater a inflação e também descarbonizar a economia dos Estados Unidos até 2030. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí, voltamos já.